0: Então, bom dia! Edição da Cor do Dinheiro do dia 20 de janeiro do ano da graça de 2022. Olha, embora o senhor hum, Luís me tenha convidado para fazer o programa lá dentro hoje, eu decidi fazê-lo aqui. Como já percebeu, você olhar aqui para trás, para esta relva, e olha mesmo aqui para este espaço todo e o que vê é gelo, ou seja, está geado, geou, esta noite. Bom, e, já agora, é esse mesmo ponto, se você está ainda a pensar sair de casa, não saia sem estar devidamente agasalhado, porque está mesmo muito frio. Antes de irmos ao programa de hoje, vou só lembrar que amanhã, às 12 horas, eu e o Zé Pedro Farinha, o CEO da Vision, vamos fazer a primeira edição do Corporate Vision, ou se quiser, Corporate Vision, deste ano. Amanhã, vamos falar de inventários... Era uma coisa que a gente aprendia há uns anos, que as empresas faziam, e que, entretanto, toda a gente falsificava, ou quase toda a gente falsificava, e uns não dava atenção nenhuma aquilo Vamos explicar porque é que é importante fazer um devido um inventário como deve ser. Não apenas por razões legais, mas porque, adivinhou, faz diferença para aquilo, para analisar para você próprio, analisar aquilo que é a situação da sua empresa, Ok? Um, como você sabe também, o que nós pretendemos fazer com a Operate Vision é tornar-se referência na informação financeira e fiscal. Estamos em vias de conseguir isso graças à magnífica adesão de quem está desse lado. Bom, uh, antes de também de irmos ao programadores quero fazer o disclosure que faço sempre. Este canal tem uma parceria com a Prozis e quando for ao site fazer compras, na saída, check out, escreve lá um cupom promocional CAMILO e tem automaticamente um desconto de 10%. Bem, Vamos então ao programa de hoje um, e eu vou sumarizar o programa de hoje. Além de falarmos de impostos e das tretas do Sr. Secretário de Estado, os impostos, que eu carinhosamente trato por Falinhas Mansas número 2, por acaso devia tratá-lo por, por Falinhas Mansas número 1, um, porque o número 1 um já saiu, era o Vieira da Silva, como vocês se recordam. Mas, sobretudo, vamos hoje desmentir o Primeiro-Ministro. Tornou-se o meu desporto preferido das últimas semanas. Não é só o Primeiro-Ministro, como sabe. O desporto preferido aqui, na cor do dinheiro, é começar a contar várias coisas que você não sabe ou que os políticos querem ocultar, vá ver o que tank desta semana, um, daquilo que é a situação que Portugal atravessa. Eu vou-lhe sumarizar o que é que vou falar hoje. O Sr. Primeiro-Ministro, num dos debates eleitorais, virou-se para o Coutrinho de Figueiredo e disse que era uma loucura que se queria privatizar a Segurança Social e que se não devia aplicar dinheiro dos fundos, aliás, dinheiro das pensões no mercado financeiro, no mercado financeiro. Eu já lhe desmenti, aliás, o Coutarinho Figueiredo fez o favor de se referir o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, mas eu, entretanto, já, que já, já é objeto de análise frequente aqui na Cor do Dinheiro, como você sabe, se é seguidor do canal, mas expliquei aqui que uh, é uma estupidez o que Primeiro-Ministro tinha dito. Sobretudo, lembra-se que falei-lhe aqui da evolução há 30 anos. Não foi por acaso, é que eu já tinha fisgado. E o que é que eu fiz? vou explicar a seguir para lhe mostrar que isto é uma mentira, ok? Que é perfeitamente possível aplicar dinheiro das pensões nos mercados financeiros sem ter a tal perda brutal e, o, e, o, e a desgraça que o Sr. Primeiro-Ministro vendeu aqui na televisão e depois foi vender aquelas pobres alminhas dos Açores, não é? A falar da diáspora, diáspora açoriana nos Estados Unidos. Aliás, se o Primeiro-Ministro tivesse vergonha, conheceria aquilo que é o trabalho da comunidade de diáspora açoriana nos Estados Unidos e que ela acredita muito mais no mercado do que o Sr. Primeiro-Ministro acredita no seu cão, imagino eu ou no seu gato, já que estamos a falar de todos os políticos que levam cães e gatos para a campanha agora. Bom, então vamos lá ao período de ordem do dia para começar o programa. Angela Merkel recusou o convite de Guterres para ir para a ONU, para um o órgãozito que ele criou para ali, Conselho Consultivo, não sei das quantas. Este deve pensar que hum, criou para ali uma coisinha. Guterres é um, um espalha-brasas, não é? É um tipo de marketing e faz pouco mais do que isso. Fala muito bem, não sei o quê. E deve pensar que é eu convido aqui a rapariga, epá, que tem uma reputação incrível na Europa e no resto do mundo, é e dou aqui credibilidade em algumas coisas que eu estou a fazer na ONU. A senhora recusou. E recusou muito bem. Angela Merkel, quando se reforma, diz: Eu não quero fazer mais política. Ora, a ONU é essencialmente política. Pode ser diplomacia, mas é política. Eu não sei se a senhora vai aceitar qualquer outra coisa na sua vida, senão, mas para já é bom registar que há políticos que dizem, vou embora e depois não ponho mais as mãos naquela, na massa. Se calhar o Guterres devia aprender alguma coisa com isso. E os, portugueses, portugueses, os políticos portugueses também. O INE Instituto Nacional de Estatística disse ontem que fez uma análise do segundo semestre da economia portuguesa e, e, e realçou um ponto, que os preços terão subido significativamente, aceleraram, foi essa a expressão usada pelo INE no segundo semestre deste ano. Meus amigos, a gente sabe isso. Só não sabe o Governo. Ok? Só não sabe o Partido Socialista. Nós sabemos isso. Os preços subiram dramaticamente em alguns setores, não só para as empresas, como para o consumidor final. E nós vamos ter prova disso. Aliás, o Iné diz que o, a subida no segundo semestre só foi de 1,9%. Ora, fazendo a média com o primeiro semestre, isto dá uma, uma, um aumento anual da inflação de 1,3%. Não é preocupante? É. É. E a gente vai perceber isto este ano. Até porque, você pode reparar, Há de ir, vá, faça aí, interest rates, 10 years, 10 year bond yields um, na Europa, faça pesquisa no Google e basta só ir aos últimos 3 meses e veja o que é que está a acontecer aos juros, ok? Bem, ponto seguinte. António Costa, ontem, em campanha eleitoral, foi ressuscitar um morto com quase 50 anos, o Prec. O PREC, para os mais novos que estão a ver e que não sabem e que não se lembram, que ainda não fizeram, Google, foi um período dramático de ataque sistemático da extrema-esquerda às liberdades democráticas que Portugal tinha conseguido com o 25 de Abril. É esta a definição. Ok? Patrocinado por uma parte da ala Militar com o um apoio inequívoco, empenhado e participativo do Partido Comunista Português. Portugal, se fosse disto, porque houve gente com coragem, que depois esqueceu, mais recentemente, esqueceu-se do, do que aconteceu. Nós, com muita facilidade, por um trixo, quase resvalámos para o regime da Roménia, ou de Cuba, se quiser, não é? Há uma célebre capa da, da Time, com o hotel e a companhia dos malucos que havia, e eh, que Portugal estava a deslizar para uma espécie de Cuba, na Europa. Uh, o, doutor, o doutor António Costa foi recuperar isto ontem a dizer, ah, e tal, partido da responsabilidade, estão a ver, lembra-se do PREC e não sei quantos bom eu estou espantado, aliás, não estou nada espantado, mas enfim, este tipo é de uma lata descomunal. O doutor António Costa deve estar esquecido que durante seis anos, nos últimos seis anos, dormiu com as forças que eram participantes ativos do PREC, não é? Então, o, o Bloco Cerda, que é uma mescla de não sei quantas coisitas, algumas delas inacreditáveis que aconteceram por aí... Uh, mais o PCP. este foi a companhia de cama do Dr. António Costa e do governo dos últimos seis anos. Bah, cinco anos para o bloco e de fingimento e depois seis anos para o Partido Comunista Português. O Dr. António Costa acha que a malta leva um bocado de areia nos olhos e, e, e cai nestas? Ou acha que a malta tem duas coisitas à frente dos olhos? Bom, eu vou lhe explicar porque é que o Dr. António Costa é. O Dr. António Costa está a tentar enfiar o Bloco e o PCP para a extrema. porque ele Não é porque ele nunca tenha sabido disto. Ele sempre soube disto, obviamente, não é? Mas o doutor António Costa precisa de aparecer como moderado. Por isso é que aquelas bocas ao Pedro Nuno Santos, indiretas, não sei o quê, para, para alertar o partido, atenção, que se forem com aquilo, não ganham as eleições, mas também por outra razão. Ele está mesmo chateado com o Bloco e o PCP, particularmente com o Bloco. E, portanto, o que precisa é de empurrar esta gentinha para a extrema-esquerda para aparecer como moderado. Porque agora até já percebeu que vai ter que fazer um acordo com o Partido Social-Democrata. Porque não vai ter maioria absoluta. Portanto, a jogada do Dr. António Costa é esta. Pergunta. Você cai? Olha, eu não caio. Mas está bem. Hum, ponto seguinte. O jornalismo já conheceu melhores dias. A mim sempre me fez a impressão a dificuldade que nós da nossa classe na comunicação e jornalismo, temos de nos autocriticar. Esta semana, eu vi, aliás, alertaram os espectadores, eu tu assim, olha, não viste... você não viu aquelas imagens da Catarina Martins do bairro da Jamaica? Ela chegou lá, fez uma grande campanha à volta deste de bairro e as pessoas e não sei o quê, e o André Ventura para aqui, o André Ventura para ali, foi condenado e o diabo 4... E eu disse, mas espera aí, a Catarina vai ao bar. Não tinha visto. Perguntei, a Catarina vai ao bar da Jamaica para falar do André Ventura? Ah, sim, não sei quanto Eu não tinha percebido aquilo. Ontem, com alguma calma, fui fazer um Google da, da, da situação. Afinal, o que aconteceu no bar da Jamaica, que era verdadeiramente importante, era, foi finalmente a Câmara do Seixal fez um acordo com o Iru, ao que era, ou o que é, Instituto de Habitação e Recuperação Urbana para encontrar um poiso para aquelas 64 famílias que lá estão. Você conhece o bairro da Jamaica? Faça aí para você ver o estado daqueles prédios com tijolos à mostra. E que, sinceramente, só me surpreende, como é que não morreu gente, não é a tiros, é morreu gente com ou electrocutada o que cai, cai das janelas abaixo. Percebe? Isso é que me faz impressão. Como eu lhe referi isto, na altura que isto aconteceu, que havia visitas ao bairro da Jamaica, a mim faz-me impressão, sempre fez impressão, a política miserável do PCP nas autarquias, em matéria de habitação. A teoria do PCP é que quem tem responsabilidade na habitação é o Governo Central. Não, não é. Bom, a Câmara do Seixal deve ter ganho, finalmente, um pingo de vergonha na cara e foi fazer o acordo para tirar aquelas pessoas dali. Pergunta. Não era isto que devia ser a reportagem que passou por todos os que sítio? sítio? Ou a história é o André Ventura pela boca da Catarina Martins. Como sabe, eu não morro de amores por nenhum destes dirigentes. Mas há uma coisa que me faz impressão. É como é que muitas vezes o nosso interesse diverge para coisas que não têm interesse nenhum. A mim o que me preocupa no bairro da Jamaica é a sorte e a vida daquelas famílias que lá estão. É isto que a gente devia preocupar se É com isto que a gente devia perder tempo. Portanto, a notícia aqui não é a Catarina Martins a falar mal do André Ventura. A notícia é, finalmente, houve um pingo de vergonha e as autoridades vão resolver a situação daquelas pessoas. É isto que se discute na política. E é isto que se devia discutir na campanha. Faz-me lembrar, estes jornalistas que agora estão muito preocupados porque, afinal, o André Ventura conseguiu estar na crista da onda, na informação, na boca das pessoas. Pois é! Então, se os jornalistas contribuíram para fazer a, a chicana política à torre da prisão perpétua, mais a história do castração química, que não tem interesse nenhum, toda a gente sabe que nunca vai ser aplicada em Portugal, em vez de discutir as coisas certas. Ora, você está admirado. Sinceramente, era a altura da nossa classe ganhar dois, ter dois dedos de testa e tratar as coisas como deve ser. Acho eu. Bom, ponto seguinte. E pronto... Lá temos uma solução para votos isolados. Tanta coisa, tanta semana, vamos pedir um estudo à PGR. Para a PGR fazer uma interpretação da lei, da Constituição, e dizer o que é que nós temos que fazer para salvaguardar o voto das pessoas isoladas. Só um pormenor, estão cerca de 700 mil pessoas isoladas neste momento. Ouviu bem? 700 mil pessoas. Quase. Quase. 7% da população ativa portuguesa. Aliás, da população portuguesa. Certo? A malta está preocupada. Bom. Primeiro, a lamentável papel do MAI, Ministério da Administração Interna, antes de ontem. Porque era para haver uma conferência de imprensa às 7 da tarde, não sei o que, pelo próprio MAI, que depois da de última hora foi desconvocado porque afinal o, 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 o estudo da PGR não tinha chegado. Parece que tinha chegado. O problema é que a malta tinha que engolir aquilo, digerir aquilo. Ontem houve a tal conferência de imprensa e a senhora ministra veio dizer, muito pomposamente, com a nossa avózinha da DGS, que não, não se pode prever as pessoas de irem votar, né? não é constitucional, e não sei o que antes, e portanto as pessoas podem ir votar. Bom, vamos fazer uma recomendaçãozinha. Que as pessoas vão votar entre as 18 e as 19 horas, acho que é assim. Portanto, é a hora dos luprosos, está a ver? Primeira pergunta. Você já fez esta pergunta aqui dezenas de vezes. Você teve quase um ano, ou mais de um ano, para mudar a lei eleitoral e adaptar a estas situações de pandemia. Por que é que isso não foi feito? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Foi preciso chegar a uma situação em que nós não temos 2 hum, mil pessoas, 3 mil pessoas em casa. Temos 700 mil pessoas. Para a malta acordar? Isto é um país que corre atrás do prejuízo. Pergunta seguinte, que já perdi ao é número das, das perguntas que estou a fazer. A PGR precisava deste tempo todo para analisar a lei e dizer o que é que devia ser feito? E o que é que era inconstitucional? Precisou disto tudo? Não percebo. Eu acho que qualquer intérpretezinho mediano da Constituição sabe dizer que isto é inconstitucional. Proibir o voto. Bem, agora a última pergunta que é a mais vergonhosa de todas. Eu não votei no ano passado, nas eleições presidenciais, em janeiro do ano passado, faz agora um ano, porque estava com o Covid e fiquei um mês literalmente em casa. Nem sequer estava em condições quase de fazer o programa da manhã, quanto mais sair à rua. Bom, mas havia gente que estava em condições de sair à rua e que estava em casa por causa de Covid, infectado. Essas pessoas foram proibidas de ir votar. Pergunta, eu gostava muito que o Sr. Presidente da República, que é o garante não sei quê, mais o Tribunal Constitucional, mais as PGRs desta vida me viessem explicar porque é que naquela altura se proibiu as pessoas de irem votar, e também o que aconteceu nas eleições autárquicas, e agora, afinal, a malta dos isolados já pode votar. Não era dos leprosos, entre aspas, obviamente, entre as 18 e as 19 horas. Se você conseguir perceber este país, por favor, diga-me, porque eu não consigo, percebe? E, sobretudo, não consigo perceber que a lei depois é dobradinha de em função das necessidades. Percebe? Bom, eu não. Agora vamos à parte mais interessante hoje. Quando o senhor primeiro Ministro disse, fez aquele figuraço, a mim fez uma impressão sempre, e como eu lhe expliquei, se me ponem pelas da ponta quando a mentira em política ultrapassa determinados de 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 limites. De eu, eu percebo que haja necessidade, a vez de uma mentirinha aqui, ou outra ali. Agora, ver alguém que pela sua... Infinita ambição pessoal de ganhar eleições, de ser Primeiro-Ministro, mente descaradamente, da pontapés no baixo vento das empresas e companhia limitada é uma coisa que, como eu digo, sem me ponem los pelos de punta, ok? Quando o senhor Primeiro-Ministro fez aquela figurita, a primeira coisa que eu fui fazer foi, vamos lá ver como é que se comportaram os mercados financeiros nos últimos 30 anos, que eu costumo dizer aqui, nosso horizonte médio de poupança para a reforma são 30 anos, pelo menos, não é? Admitindo que você começa a descontar aí nos 20 anos, ou nos 30 anos, ou não sei quantos. Bom, como sabe também, nós temos um sistema de distribuição, redistribuição. Eu agora estou no mercado de trabalho, estou a contribuir para quem está a sair do mercado de trabalho. Pay as you go. Eu pago, o outro está a sair. Portanto, eu sustento essas pensões. Isto está errado. Não é mais sustentável. Porque o número de pessoas que pagam é cada vez menor e o número de pessoas que recebem é cada vez maior. O que significa que nos últimos 20 anos, você começou a distribuir dinheiro do orçamento para a Segurança Social não deixar de pagar pensões. E isto está errado. Nós tínhamos que ter, pelo menos, um sistema misto, em que você, o que você tira do seu salário, os 11% mais os 23,35% que a ideia da paga, vão para uma caixinha que é aplicada, mas é sua. Percebe? Era isto que devia estar a acontecer já há muito tempo. Os socialistas, os comunistas e toda a maluqueira de extrema Esquerda sempre recusaram isto. E agora nós estamos com o bebé nas mãos. Bem, primeira pergunta. Qual é o papel de um primeiro-ministro numa campanha eleitoral? É esclarecer as pessoas. Não é fazer aquela figura eu agora vou-me tirar as bolsas porque já sei que esta malta de esquerda, porque isto é um país maioritariamente de esquerda e de malucos. É pá, vão dar votos, sobretudo aqueles gajos do Bloco e do PCP epá, que o querem encurralar à extrema esquerda. Epá, eu estou-me a marimbar para as ambições políticas do Dr. António Costa e estou seriamente preocupado com as pensões dos portugueses. Percebe? É por isso que eu sistematicamente falo aqui do sistema de pensões. Bom, então, para além daquela botada que foi, epá, não se mete dinheiro das pensões dos portugueses no mercado financeiro, porque como se viu o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que é o fundo que vai entrar, é o motor, da, é o motor auxiliar, percebe? Quando falhar o motor principal, quando já não houver dinheiro para as pensões, entra aquele. Supostamente dá, neste momento, para dois anos. Eu acho que não dá, mas pronto, dá para dois anos. Agora veja isto. Quando é que você... Te... Ah, só, só um pormenor. Você tem dezenas de milhares de portugueses, que é para não dizer centenas de milhares de portugueses, que além de descontarem aquilo para o pay e o Go, que é o sistema de pensões da Segurança Social, você tem outro, que é, se você quiser, de forma privada, faz o seu PPR. Ou, se quiser, até investe em fundos de pensões. Há centenas de milhares portugueses que fazem isto. E eu dei-me ao trabalho de falar com a APFIP, a sessão dos fundos de pensões e de património, e fui pedir uma análise, por não dizerem que é minha, percebe? Então, qual é que é o início da contagem? 1989, quando o Dr. Miguel Cadilho, na altura, criou os PPR e depois os fundos de pensões. Portanto, uns começaram em 89, outros começaram em 92. O que eu pedi à APFIP e vou entrevistar hoje o Presidente da APFIP aqui, ok? Vamos aí por volta das 11h30, meio dia vamos fazer uma entrevista sobre isto, mas vou-lhe dizer já qual é a conclusão. É mentira, tal como eu suspeitava. E vou-lhe mostrar aqui os gráficos, que é para não termos a mais pequena dúvida. Eu depois hei de publicá-los, mas para já... Bom, isto aqui, tem a impressão que o meu iPad congelou. Bom, aqui está. Eu vou-lhe passar assim, a um passant, o comportamento dos... Gra... dos... Olha, olha aqui, olha aqui esta lindeza, olha. O gráfico sempre a subir, já viu? Bom, de PPRs, entregas únicas e entregas mensais, olha aqui. Ah, estupidez. Olha aqui. Sempre a subir, Olha aqui, sempre a subir, comparado com a inflação. Portanto, há 30 anos eu vou lhe dizer o que é que estão nestes gráficos. A gente vai publicar isto depois, mas eu, como lhe digo, ao meio-dia, vou fazer uma entrevista ao João Pratas, que é o, o, o responsável do, do, da instituição. Evolução de aplicações em PPRs. Evolução de aplicações em PPRs versus inflação, comparando com a inflação. Evolução de aplicações em fundos de pensões abertos e a evolução das aplicações de fundos de pensões abertos comparados com a inflação. Repare, desde 1989 e desde 1992, você não tem aqui nenhum ano em que se perca dinheiro. Portanto, quem lá meteu dinheiro ao longo destes anos todos tem já um peculiozinho que vai ajudar nas, nas pensões. Diga-me uma coisa, porquê é que os políticos fazem esta péssima figura, Percebe? Porquê é que dão pontapés num mercado de capitais que é uma das coisas fundamentais para aquilo que é o desenvolvimento da de economia, economia portuguesa? Está a perceber? O doutor António Costa é daqueles políticos de esquerda que fazem uma figura para a opinião pública e em privado fazem outra. Eu já lhe disse aqui alguns blocos de esquerda que vão aos hospitais de Cufo do Porto, não é? Está a perceber? São coisas destas. Isto irrita. Isto é desonesto, percebe? É um mau serviço prestado à economia portuguesa. É um mau serviço prestado à sociedade portuguesa. Portanto, ao meio-dia, o João Pratas vai estar em conversa comigo que é para explicar isto. Okay? Mas, para já, dou-lhe esta conclusão. É mentira. Há poupanças de centenas de milhares de portugueses que estão aplicadas nos fundos de pensões. Atenção que eu estou a falar dos fundos de pensões que estão no âmbito da ACFIP, ok? Porque há uns que são de fora. Aí não estão aqui os fundos de pensões nem os PPRs das seguradoras. Porque as seguradoras ainda têm restrições mais sérias, percebem, ao investimento neste tipo de produtos. Portanto, está a ver isto? Isto é uma desonestidade, percebe? Não se faz. É um mau serviço prestado aos portugueses. Como eu disse, nas próximas semanas, seja de direita ou de esquerda, todas as peças em falso que eu apanhar aqui e conseguir investigar, virei aqui denunciar. Isto é uma vergonha. Bom, ponto seguinte. seguir. Quanto tempo é que já temos de programa hoje? Ixi, 23 minutos. Já, vergonhosamente, já... já... Bom, vamos para a frase da semana. Eu tenho aqui uma... uma, uma há uma entrevista do Estado dos Impostos, o Mendonça Mendes, ao ECO. O Jornal ECO. Em que o doutor Mendonça Mendes diz várias coisas. Nomeadamente fala da... De... <risos> Desculpa. Estabilidade fiscal. <risos> Desculpa. Eu não consigo me rir. Eu não consigo estar de me rir quando eu penso essas coisas. Bem, vamos só para a frase da semana, que é uma frase dele. Mas eu amanhã prometo voltar à questão da estabilidade fiscal. Certo? Então é assim. Frase da semana. António Mendonça Mendes. O nosso objetivo não é ter um país de salários mínimos. Fantástico, doutor... Secretário de Estado dos Impostos, sabe qual é a solução? Baixe os impostos ao trabalho. Garanto que o rendimento das pessoas em Portugal vai dar um salto. Percebeu o doutor Mendonça Mendes? Bom, mas amanhã vou analisar o que ele disse sobre a estabilidade. E por aqui me fico. Quero pedir desculpa por ter do o tempo, quero pedir... agradecer às 8 mil pessoas que estão em direto, 8 mil e Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ouvir aquilo que peço sempre. Que é colocarem um gosto e fazerem partilhas nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Mi Mabó, amanhã às 8 da manhã, eu e você e o João Pratas, ao meio-dia para falarmos sobre fundos de pensões e PPR. Até logo. Vai valer a pena. Com licença.